0: 重大告知，原来我去过河长村，你怎么会不记得啊？
1: 太小的时候去吗？
0: 没有、啊，二零一五年的时候去。<笑>哎呦，怎么会这样啊？我连看照片都还是想不起来、欸。我只记得那一年我有去到七龙树，还有吃到飞驼和牛。河长村不记得
1: 。但你有拍照吧？那边
0: 有啊，我跟妈妈要照片啊，发现自己在河长村前面，好奇怪。<笑>其实是妈妈恶整你后置上去的。
1: 就是真的忘了、啊，好瞎哦、喔！一定是因为太常出去玩了。哎、
0: 欸，我发现我 IG 有破 o 我去过河长村了啦。<笑>我大概知道为什么我没有印象了。我的照片是拍水池里面的黄色小鸭。切咯，
2: 疯、啊、掉哦！
0: 水沟很干净，可以养鱼，也
2: 可以养黄色小鸭。哇，你居然对河长村最大的印象是它的水沟。<笑>
0: 收听疫情指挥中心，我是提姆
1: 。哦、oh, ，我是佳琪，
0: <笑>我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二三年的三月十九下午，我们来到第一百一十九集。这一集的标题还不太确定，目前在我们的文案暂定是写“继续耍白痴”没关系。我们这一集会聊这一两周的艺术新闻，包含大都会美术馆门口的热狗阿贝，他叫热狗王，还有一个 NFT 会不会在罗浮宫展出的乌龙，以及近期新闻媒体也有报的故宫十万件文物高阶图档遭到骇客入侵吗？还有一位妇女使用原住民传统编织的婴儿背带看展览，却因为不能背包包入馆，要求取下来。最后一个是台湾艺术家郑淑丽在香港一档 LGBT Plus 的大型展览中作品被撤的新闻。以上。先让大家知道我们今天会聊什么，这样子听完的确觉得每个新闻都有蛮多问号的。对，而且最后一个新闻我也有重新和熟力聊
2: 一下，所以有一些不一样的内容。
1: 第一首消息
2: ，那我们就先从这个大汉堡聊起，就是纽约大都会美术馆的门口呢有一个北北叫做 Dan Rossi。他已经有一个纽约热狗王的称号，哎，不容易耶。对，因为他开这个热狗店了已经长达十五年，而且很特别的是，你不论是白天还是半夜经过这个大都会美术馆，都可以看到这个 Dan Rossi。
1: 他没有休息吗？
2: 但他在外面，然后在他的车子里面睡觉。
0: 哦，所以他不是二十四小时营业的热狗车，他只是占地为王。
2: 对，然后后来被警察赶走，所以他变成睡在这个热狗车附近的一个白色货车里面，大概已经累积十一年没有回家睡觉了
1: 。うん。好了
2: 吧？超强的<笑>。Oh, 假设他是一个正常的摊商，就营业时间再把车子推出来不就好了？因为那边竞争非常的激烈。假如他推回家再推出来，有可能那个位置就不是他的了，然后他就会非常的难过。不过其实，在那个地方要设点是有两个蛮严苛的条件。第一个是你要持有伤残的退伍军人营业许可证。第二点是你要本人在现场。哦、oh, ，就你不能是店长，只是员工在固摊。对，基本上你也不能转卖你的许可证。所以其实这边理论上。不应该有那么激烈的竞争。那热狗王他是抱怨说，因为政府都没在监督，他只好自己守护自己的摊贩位置。<笑>因为那个竞争真的很夸张哎，甚至他们说最猛烈的时候是到三十辆餐车聚集在美术馆前面的这个路上。啊，你说政府缺
0: 乏监督的意思是三十辆餐车，他们可能不符合你前面两项条件吗
2: ？对他们可能是有这个许可证没错，但是其实不是那个退伍军人本人在现场。那政府其实也没有要做督导，所以就会变成热狗王有点尴尬
0: 。哦，所以他自己因为不安的。困扰，所以他就直接住在这
2: 了。对啊，而且他还有说、哦，之前政府有答应他，就是要让他可以保留这个位置，然后也回家睡觉。只是后来居然撤销这个声明，所以我现在也看不到了啦。哎，这一点的话，政府就站不住脚了。
1: 他明明就已经答应过人家要在这边摆摊的，说，
2: 对、啊，他明明是官方认证的纽约热狗王，已经有非常多的那个游客都是去纽约大都会美术馆都一定要吃这个热狗。<笑>所以热狗王他在自己出的那个回忆录里面，他有出书哦，叫做《从贫穷到富有》。又回到贫穷，就是他这十几年来呢，从白手起家一辆热狗餐车变到四百九十九辆，哇塞，对，超夸张。然后因为后来政府改变了政策，把他所有的许可证都收回去，只留下一张，所以他会变成只有一台这个车子
0: ，好难过哦。不，然为什么他四百九十九辆应该是遍布在其他地方？对对对，遍
2: 布在其他地方
0: 。<笑>那这个营业许可证被收回去，代表是说当初就不该发吗？还是后来有什么问题？为什么可以把营业许可证又收回去啊
2: ？我记得那个是说他们那个许可证的数量是有上限的，然后变成说当有某一些人他们持有这么多张的话，后来想要新增的摊商，他们都等要排。对，然后一直排不到。所以后来政府又改了这个政策啦。哦，等于是政府机制当初设立不够完善，就直接溯及既往把人家的营业
0: 许可证拔掉
2: 。对，所以你现在这样看会觉得这个热狗王是一个受害者。
0: 不过我看照片，在大都会美术馆门口有两台车，这样有两个营业许可证嘛
2: 。对，那另外一个是他的女儿，我叫她热狗公主。哎，热狗公主也
1: 很久没有回家了吗
2: ？呃，没有，他们就是派热狗王驻扎阵地。这是另外一种艺术入店吗？
1: 不是吧？这是
2: 电路艺术
1: ，电路艺术比较像一
0: 点
2: ，<笑>好强哦！而且其实真的有非常多人是希望这个热狗王可以继续待在这边，然后可以让他好好回家睡觉的，因为他们现在有一个线上的连署请愿，他们希望要求政府可以执行他们制定的规则。
0: 他给我一种宝可
2: 梦阿杯的感觉，他有某一种执念，某一种坚持啊。我觉得他也是对那个地点跟他卖热狗这件事情有那个热情，还是我们这边请棉豆腐跟他们洽
0: 谈一下，给他一张量身定做比较好睡的床
1: 。但他不会哪天被拖车吊走都没有感觉啊
0: ？<笑>
2: 你说他睡太少<笑>？
1: 对啊，
0: 这应该是一个蛮好的行销案例吧？你这个新闻我觉得还算轻松惬意啊，
1: 很有趣啊，热狗人
0: 。对，可是这个耍白痴的话，就有点算是政府耍白痴吗？算吧，应该说牵扯到的利益还没有到太大，就只有热狗王他很可怜。对，所以。对小白痴也不会很猛烈的骂政府。对，那这几年蓬勃发展的 NFT， 通常在聊到的时候，不是很常就
2: 听到别人在说什么割韭菜。以现在来看，的确是啦、啊。提出的这个项目方，他明明知道没有那个价值，他还让大家进场之后。钱到位之后就把大家都割掉
0: ，所以算是一种比较广义的诈欺吗？或者是资讯不对称、哦？对我觉得资讯不对称很精确。嗯
1: ，我觉得比较像资讯不对称
0: 。可是因为它又是一个一个愿打一个愿挨的情况，所以也不能这么只能说对方割你
2: 韭菜。对啊。哦，对啦，因为有些买 NFT 的人的确是可能喜欢那件作品，或者是他认为这个东西会涨，他想要进场。的确，每个人的动机不一样。不过因为 NFT 这个生态
0: 系统有很大的价值是来自于包装跟信仰的价。加成，所以当一个项目被捧得很高的时候，你很难不去相信它会越来越好。例如说，最近的这个大新闻呢，是3月6号星期一的时候，艺术家 Claire Silver 他宣布他的 NFT 作品 Can I Tell You a Secret 我能告诉你一个秘密吗？将会在3月21一于巴黎罗浮宫博物馆首次展出。哦，好猛、哦！哇，罗
1: 浮宫哎，要展 NFT，
0: 吵起来，吵起来！而且除了新系列首次亮相之外，另外一件叫做 Love in the Fourth Turning 爱在第四个转折的 NFT 作品也会同时在罗浮宫展出。也就是第一位进到罗浮宫的 NFT 艺术
2: 家，那这个发布出来一定一堆人抢着要啊，这个一定看涨的。
0: 对，而且 Clear Silver 他其实是一位蛮早期就加入这个市场的艺术家，他的作品曾经在伦敦苏富比拍卖，也有在 Super Rare 上面出售，并且在世界各地的画廊、博物馆和艺术节展出。最有名的作品呢是一个 AI 的自画像，叫做 Clear， 因为他叫做 Clear Silver， 是一幅我们现在看起来 AI 拼组感非常明显，有一种 old school 感的 AI 也算艺术。欸他手那些地方会怪怪的吗？手被袖子挡住 ，OK， 没问题。<笑>对，因为画面中呢是一位身穿粉红黑色相间洋装的粉色头发少女。我觉得有点像《One Piece》里面的那个让人
2: 很消极的那个哦哦， oh, oh, 佩罗娜
1: ，佩罗娜，鬼魂公主。
2: 对啊，我觉得有点像，就那个配色蛮像的。它只要再整个雨伞就更像了
0: 。对，那这件作品 Clear 呢，它的售价高达 52.69 e t h e r i u m 換算目前的台币是293十万元。Oh my goodness！ 对，那 Clear Silver 它背后的画廊那是 Super Chief Gallery， 是最大的支持者，同时呢也是此次罗浮宫展览的筹备者之一。因此，像是刚刚大家听到的一样，这个好消息公布的时候，群起沸扬，也让不少 NFT 艺术家的 OG 及人物前来祝贺。像是 Proof 的研究总监还说，当 Claire Silver 得到他的第一个 CryptoPunks 时 ，CryptoPunks 就是那个点阵头像系列了。你们应该都知道，
2: 知道啊，就是跟那个无聊猿一样，都是 NFT 里面数一数二贵的那个项目
0: 。对，当他得到这个头像的时候 ，Claire Silver 被告知，在 CryptoPunks 进到纽约摩 o 之前，不要卖。结果竟然更疯狂，他自己的作品竟然要首先出现在罗浮
2: 宫博物馆里面。反正大家就是非常的兴奋，这样真的是一个更大的里程碑耶！之前在拍卖会上就已经算是大新闻了，现在居然还进到罗浮宫。对，像前面
0: 提到的《the、Love in a f o r c e Turning》这件作品呢，目前也在 OpenSea 上拍卖。在 Clearsilver 宣布要进到罗浮宫展览的时候呢，作品最高出价是44 Ethereum， 约210万台币。哇，又是一个天价的作品。对，不过接下来就要进到故事的重点，我们这个起承转合要到转的部分，来一个 Butt，
1: <笑>要开始做云霄。飞车了
0: 吗？<笑>这件作品刚刚售价约两百一十一万台币嘛，没错。最新的这个商品页面在 OpenSea 上是四百四十六元台币
2: ，暴跌九十九点九八 percent， 变币值了啦，好惨哦、喔！哎，所以是因为它其实没有到卢浮宫展出吗？不然为什么这个暴跌这么严重？没错，
0: 因为当时 Claire Silver 对外公布的时候，就有一些人怀疑，哎，到底有没有在卢浮宫展？所以在三月十号的时候，卢浮宫就证实说，哎，没有这件事情
1: 。怎么这样
0: ？经过调查之后，大家才知道，原来这档展览根本不是办在罗浮宫，是办在罗浮宫附近的地下购物中心啊，也叫罗浮宫
2: 了。哦，哎、欸，那他这样子很厉害耶，就是他懂得操作那个资讯，<笑>
0: <笑>整个社群爆炸，就想说，哎、欸，这是一个欺骗事件呢，还是哪个环节出了问题？因为 Clear Server 他明确指出的是在罗浮宫展，也就是说，到底是炸期呢，还是某个环节出现的误会
1: ？嗯。我觉得应该是误会吧
0: 。在三月十号的后天，艺术家 Claire Silver 就跳出来在 Twitter 上面发文说：“我不确定是谁歪曲了整件事情。我尊重双方为数位艺术所做的一切。啊，现在请别管我了。”哎<笑>、欸，所以这个 Claire 她从头到尾都知道她是在那个商场展出，是这样子吗？对，就越来越罗生门了。因为像前面提到的合作画廊 Super Chief Gallery， 他也发表了声明说，这个展览计划是 Paris Blockchain Week 巴黎区块链周共同举办的。那 Superchief Gallery， 他们就是去找到艺术家，而巴黎区块链之后，他们给出了过度的承诺。有人对展览的细节进行了虚假陈述，我们也是一直到罗浮宫公开澄清的时候，我们才知道这件事情。所以 Super Chief Gallery 他们认为他们被欺骗，表示要取消展览合作。
2: OK， 所以是 Claire 被骗 ，Super Chief 也被骗，好夸张哦！对他们是这样说的，以他们的观
0: 点来说 ，Paris Blockchain Week 跟他们说可以到罗浮宫展，结果不行，然后他们都以为可以。
1: 哦、oh, 不，我超讨厌这种的感觉，就很尴尬
0: 。哎，不过这个时候 Paris Blockchain Week 又跳出来了，这样故事才好。看吧，来再来一个，<笑>他提出完全不一样的故事版本。他说，展览活动地点在合约的标题和文字中都写得非常清楚。如果媒体要看，合约都可以给你们看。以任何方式误导呢，都不符合我们的利益。那完蛋了！哦，合约写的是商场哦。<笑>那 Clara 你要说什么呢？<笑>这边就有一个很细节的地方，也是我看了很多新闻之后，我整理出来的一个小细节。这个合约是艺术家对外公布消息之后才签的。我觉得问题就发生在这里。哎
1: 、欸，那个时候还不能公布吧
0: ？也就是说，他们可能前面在讲的时候有点模糊，造成误会。然后艺术家对外公布了，他们也确定这个合作底定了，再签一个合约。他们可能没有细看这个合约的这个地点，其实是商场，我觉得是这样
2: 。哎，那这样其实也不能说他是割韭菜嘛，他有点无心吗？对，这样听起来比较像是
0: 巴黎区块链州在骗人。可是也有可能他们没有吹牛，就只是一个误会，就变成罗生门了啦。所以双方都觉得对方是骗人不啊
1: ？他们可以用鼻子打架、欸
2: 呃<笑>、哦，也可以当皮球球了，对吗？我们是可以这样在这边开玩笑啦，但是我相信买到那些作品的人现在是笑不出来了。<笑>对，因为最大的受益者就是过程中炒作
0: 和赚到钱的人，因为许多 NFT 项目的包装往往都是写说有史以来最令人兴奋。最具开创性、最有前途的系列。对啦，他这样子才卖得
2: 好嘛，所以我觉得没什么问题。
0: 对对对，这就是行销的手法。那最大的受害者，我觉得就是艺术家 c a i e s i l v e r 因为大家可能不会记得这个细节，只会觉得他是骗人布。
1: 好他真的这样这样太难过了
0: 。对，那很讽刺的就是 c a i e s i l v e r 他生于 NFT 的美好，同时也重建在 NFT 的这种变态的生态系统里面。当然，我不是说所有的 NFT 都是这样子做，而是这个新闻事件就是象征的一些事情。那当然，现在。开始要打官司了，所以在真相大白之前呢，我们还没办法确定真正的骗人部是谁。而且巴黎区块链周还说，整个过程他们都没有跟 k l e a Server 直接接触过，所以希望明年还能够跟 k l e a Server 有直接的合作机会
2: 。<笑>蛮幽默的，这个也是蛮会做公关的啦
1: 。就说你刚刚提到罗浮宫，我就会想到我们故宫最近也出事啦。我们在前几天看到的标题很多都是写遭骇入，什么骇客，没错。然后我又仔细看了。新闻发现，好像我觉得不太能称作骇客
0: 。也就是说，有不小心的地方吗？并不是这么一个单方面的恶意攻击。
1: 不是，跟大家说明一下哦。故宫近日典藏图档遭外流至中国的淘宝网站。此次的外流事件其实是发生在去年的六月，因为故宫要开始推数位典藏系统，要开放这些图片给民众取用，在加速公开高画质图档转档的时候呢，负责人员以为他是在不公开的地方。地方进行作业，结果发现他用到了公开的系统，所以让这些原始的很好画质的素材呢就这样流出去了
0: 。对，不过重点就是这些图片流出之后会造成什么事情吧
1: ？我们可以用很便宜的价格在网络上买到几乎是原档的图片，那你可以拿来印可能全开的海报吧
0: ？因为档案原本都只有局部，他们没想到有人可以把局部拼拼拼变成一个全幅的作品
1: 嗯。嗯，因为他们在转档的时候是小小张的，这个其实。没有差，就是他们有没有拼根本没差，真的是负责的人搞错处理档案的地方比较哀伤一点
0: ，双重哀伤啊
1: 。对，因为他们有特别写说，他们这个数位典藏系统的开放，因为不是会员制的，所以他们没有办法追到底是谁在错误的地方处理档案的时候把这些图片拿走。那这个人也有被处罚这样子，这
2: 样真的是很哀伤哎、欸，因为他们本来要进行转档，也是希望像很多场馆现在都会做的，把作品公开到网络上，让所有人都可以欣赏跟下载。没有就两回事啊,啊，对啊，就是他好心，嗯、然后又有点失误，造成难以挽救的结果
0: 。
1: 不过这部分检方那边有启动调查，因为是去年六月就外流，然后我们竟然现在才看到新闻
0: 。而且我觉得，就像佳琪前面讲的，最早的这些新闻流出都很刻意的加重骇客跟有心人士，我觉得有粉饰太平的嫌疑。嗯
1: ，后来比较新的新闻，他们就比较强调是他在进行转档作业的时候用错地方这件事情
0: 。对，然后同。同时又把事情导向说，淘宝会把这些东西变成一些很廉价的周边等等，又在煽动一些仇中情绪。我就觉得蛮白痴的
1: ，<笑>不过他们剪掉那边有在启动调查，因为如果是内部人员故意这样子做的话，他可能是告诉奶论，就是如果他们要追究的话是可以追究的。如果他真的是有心的话，那目前还在调查中哦。哎
0: ，只是这种追究也是事务官不是吗？就是基层的公务员
1: 。嗯，他已经有被记忆内部的惩处了，那这个又是另外的了
0: 。我觉得记忆很深刻的是我在看新闻的时候，他们的管员或者是发言人吧，对。媒体就说，哦，我们过去出钥匙圈的时候呢，都会过委员会，因为他们要确认这些图片要做这些商品，他们有严格把关啦、啊。不过重点就是他后面说了一句，这样子之后我们要怎么卖指甲剪？这<笑><笑>整句话<笑>逻辑到底是什么？什么钥匙圈跟指甲剪的关系到底是啥？啊？听不懂。不是，而且
1: 那个图那么小，他就算不用用这个超级高解析度的图档，他们也可以早就复制出来了吧
2: ？就他们最在意的点，居然是做周边会有问题，而不是其他的。就是担心会不会大家不想来看展什么的，因
1: 为资料感觉就很难追回来，就除了查这个人到底有没有问题以外，就干脆全部公开吧，反正也流出去了
0: 。你说啊，随便啊，<笑>不是，因为他本来
1: 就要做开放资料这个专区，只是可能原本要的档案没有这么大、
0: 啊，可能并不是这么高解析度的图片，只是供大众浏览用
1: 。嗯，那就把它公开吧，至少不要让人家赚这个钱。
2: 二零一五年的时候，有一个很有名的作品也是被偷，但是这个两位艺术家呢，他们是用实体的偷，他们在身上偷偷藏了两个 Kinect 的摄影机，可以扫深度的那种，然后到美术馆里面把纳芙蒂蒂的半身像扫描之后，这个3 D 档案呢就直接公诸于世
0: 。<笑>
2: 所以他们假设我在现场，我看到这两个人，
0: 这两个人一直绕着这个雕像在转
2: ，对，然后他们是用那个围巾啊，把这个摄影机挡住，<笑>然后会一直有点这慢慢掀开啊，然后。他们还有拍影片上传，我觉得他有点站在公有领域的立场吧。对，而且因为刚好这个纳芙弟弟半身像就是有文物归还的问题
1: ，他应该回埃及那里吧
2: ？对，我觉得他比较像
0: 是一种艺术激进活动吧，跟前面这个故宫不太一样，这个有格调多了好不好？我觉
1: 得他在扫描的时候很像一种行为艺术表演
0: ，
2: <笑>蹲着走，有时候还要踮脚尖。<笑>对，但是因为他们流出来的说他们拍摄的过程其实都没有提姆说这些什么蹲低啊、站高的。但是最后公开出来的那个模型却是非常的完整，解析度非常高的，所以就有一些专家跳出来说，他们觉得这个不是现场扫描的，其实他们也是害入伺服期，偷偷把博物馆的档案偷出来公开到网络上
1: 。我觉得体内那种东西扫的话，应该很难到这么细。如果是之前的新闻的话。
2: 以这
0: 个观点来说，我就蛮可以理解，可能是海卢斯夫妻窃取也就是说，柏林美术馆已经有建档过 3D 的资料，他们直接偷出来，再用这个看起来比较坑的艺术行动做包
2: 装
1: ，蛮有可能的，这样比较合理一点。如果他的模型很完整
2: ，对，是这样没错。虽然说艺术家他们会主张他们是现场扫的，但是专家会仔细看那个扫描出来的档案呢，跟官方公开的不可能画质这么接近。就是因为后来馆也是直接把半身像的三 D 档公开出来<笑>，我觉得这个艺术行
0: 动听起来比较酷，也有一种欧洲感，就是因为它背后的动机比较容易得到大众的
2: 认同。对，而且也是艺术家在做的。
1: 啊，不过刚刚姬和你提到的那个，幸好他们那个摄影机很小，然后又可以藏在围巾里面，不然应该一开始就被轰出去了。在美国，有一位原住民女子在参观波特兰艺术博物馆的原住民展览的时候，就被要求取下传统编织的婴儿背带才能参观展览，所以那个妈妈当下就离开了，因为她的背带上面是有
0: 宝宝的。嗯，我觉得这件事情的重点就是传统的婴儿背带的形式跟现代的背包规范抵触，才有一些讨论空间
1: 。对啊，而且博物馆它事后是有发表公开道歉，并且有联系那个原住民家庭，然后也有修改他们的访客政策。因为那个妈妈后来就有去 FB 发文，然后指控他们是有种族主义
2: 。但是大家如果没看到那个照片，会有点不知道那个传统编织的背带到底是长怎么样哎、欸。所以我觉得大家可以到
0: Instagram 看一下。那个图片才会知道哦，它这个就真的就是这样，它就真的是一个传统的背带，
1: 有点像是把婴儿装在竹篮之后，然后背在后面，但那个竹篮是比较弄过造型的，所以是像婴儿袋子这样，不是真的是一个竹篓
0: 。对，然后重点无法前背
1: ，是哦，他完全没有提到背在前面这件事，这就是我整件事最想知道的一个点
0: 。哦、oh, ，所以我一厢情愿的以为他这个东西无法背在前面，所以才被拒绝
1: 。对，而且我觉得那妈妈讲话很呛哎、欸，所以我特别接入起来。他说，在波特兰艺术博物馆，只要你是展品的一部分，而不是实际的在实践你的文化，成为一个原住民，那就非常的酷
0: 。我觉得他不只是呛哎、欸，他也有做很多转化。我觉得他写的很好哎、欸
1: ，所以我我真的觉得他写的很好，才特别贴过来
0: 。也就是说，他觉得种族主义根本就还是存在嘛。就只是在展品里面双重标准
1: ，对啊，所以他才会这么不爽，因为有些人也站在他们那边，是他们在展场内看到有带婴儿或是背包包的女士，那通常是白人，那他们就没有被制止或是被请出去，所以大家会觉得说是不是双标，是不是针对？
0: 经过你的消化，你觉得是双标吗？还是其中有什么误会？
1: 我觉得呢，可能是其他人的婴儿背带，有的是背在前面，那有的人的背包大小刚好是卡在他们包包政策的临界值
0: 。哦，他们包包有规定一个尺寸限制，就是了像是机场托运一样
1: 。嗯，像我们去高美馆或北美馆看展，还有我记得是写，就是超过 A 四大小的东西不能背进去
2: 。有哎、欸，我有印象，上次我想要寄放我的外套在那个柜子里面，然后馆员跟我说不行，外套就直接给那边柜台就好了。是包包要放旁边那个，现在是自动化的寄物柜，所以应该是有一定的规范的
1: 。它现在有，你可以直接寄在柜台，也可以寄在旁边的柜子里。但是最根本的是，它有一个大小的规定，就超过一定尺寸的事，就是不能带进去，不管你是要寄放在谁那边都可以
0: 。哦，所以不管是你的婴儿太大只，或是你的婴儿背带太大，都会是一个考量的标准。
1: 对，但在这次因为被这样子指控之后，再加上网友的留言，也还有把那些博物馆之前 p 人家来看场的照片。然后也有婴儿啊，比较大的包包接出来，他们就有做规定上的修正
0: 哦，就是一般的婴儿包包明明也很大，
1: 对他们就有写说还是有刚刚那个大小的规定，那允许携带婴儿，有些包包要背在前面，然后不要背在后面。如果有些例外的状况呢，参观之前你可以先联络博物馆，或是到的之后联络一下管员，跟他们说你的状况。那这样就有机会可以带进去，就是在3月14更新的规则
2: 。我觉得蛮正常的啦，毕竟你当下发生的时候，管员就是公事公办啊，看规则怎么样，他就是照着走。而果有特殊需求的人，他的确可以现场提出或是提前提出，都会对那个管员比较友善一点
0: 。我觉得这个修正方向就是就事论事嘛，按照需求做一些调整，然后看看大家有哪些可以妥协的地方
2: 。嗯，我觉得
1: 这样还不错，才不会因为规定太阴性，然后又被批太冷血啊，或是不知变。痛。
0: 对啊，甚至可能这个博物馆本身也没有种族歧视的意图，可是却泼脏水，就因为一些细节上没有处理好
1: 。其是这个还蛮容易变成这样的，因为你可能就是这些细节没有处理好，造成他人的不舒服。我
0: 刚刚想到，假设这个小朋友啊，他穿一个超高的高跟鞋，有接触到地面，那他是个背包吗
2: ？<笑>
1: 然后背贴背跟妈妈一起行动吗？我觉得这样真的会被认为是来乱,乱的，然后请你出去，你也不能站在什么地方讲话我觉得博物馆他们有做修正，真的还不错。
0: 至少没有踩得很硬，然后开始互相吵架。对啊。那我觉得这个不太算是今天继续耍白痴没关系的范围里面，它有修正。没错，来到重头戏了
1: ，最白痴的那种吗
0: ？呃，白不白痴不确定，蛮可悲的。这件事情当时我就想讲，
2: 只是不知道能不能讲，跟听众不好意思。哦，你那时候其实有讲啦，只是讲的比较匿名一点，然后大家只能可能听个轮廓。对，因为我不希望造成艺术家的
0: 困扰，所以我没有说。我们先听一下倒带，就是当时我怎么聊的。哪一集呀、啊？在 E P 1 0 9 2 0 2 3艺术指南，我听一下哦。对，那我这边就要讲一个我听到的小故事。就为了保护当事人，一切都才匿名。就是呢，有一个艺术家呢，他也是香港作品要展出，作品里面呢就有一件就不能展，都没有任何公文，就是直接用电话的通知
1: 。哦，这样还不会留下任何记录。
0: 对，然后他也会问说，哎，那为什么不能展？是哪个部分不行？然后他就说，这个是思想超越
1: 。那也是太前面的意思喽。世界上没有人不辱华，因为不辱华的人，他们都知道哪些会華心中
0: 辱华，对他们心
1: 中辱华。
0: <笑>哇，这一集是什么时候啊？今年第一集，那时候的我们还有录影呢。就是近期的另一个大新闻了。香港的大型 LGBTQ+ 的展览中，台湾艺术家郑淑丽的录像作品被删除。这档展览呢，叫做《神话制造者：光合作用三》。光合作用这档展览，如果平常有在看展的人，应该会有一些印象
1: 。台湾有展过
2: 哦， oh, 在台北的当代馆展
0: 过。对，二零一七年那时候展出二十二位华裔艺术家的五十多件作品，是亚洲主流机构的第一个大型调查展。为了替 LGBTQ+ plus 的艺术家提供迟来的认同啊，这一次的展览就是继台北和曼谷之后的第三站，扩增到大约60位艺术家， 130件作品。在香港的大馆当代艺术馆展出，
1: 好多一百三十件作品，非常的多哎
0: 。对啊，所以他们号称是香港第一个 LGBTQ+ 的视角大型调查展
2: 。只是这样子这么提倡包容的展览，是有什么东西纳不进去，倒要被撤掉？不
0: 是展览纳不进去啊，是这个地方纳不进去。展览是想纳进去的。要不然展览不会邀请嘛？对啦，
1: 你说背后的势力太庞大。
0: 对啊，因为在香港的政治情况，我们都知道言论审查是一件很棘手的事情。在这档展览中，郑淑丽的系列作品《三乘三乘六》中有一段录像作品就被删除。我先简短介绍一下《三乘三乘六》。这件作品呢是郑熟弟在二零一九年创作的，当时是威尼斯双年展台湾馆的作品。那小弟我也有参与，好，嗯，这不是重点
2: 。<笑>
0: 围绕在不同意义和时代的监禁，例如因为性取向被监禁、跨性别的歧视，或是种族因素而遭受监禁。所以三乘三乘六中的录像作品呢，就是以过去遭遇过不合理待遇的人物为名，就是一些历史上的大大。那再将这些不同符号和隐喻与那个人物结合，所以三乘三乘六这个系列有很多东西啊，其中就包含了十支录像作品。那这一次被删除的就是其中一支
1: 。它是直接不能播吗？
0: 不要直接拜拜哦。Oh. 当时在威尼斯双年展展出的时候，除了十支录像作品以外，还有一个大型的装置。装置中间有一座大型旋转投影塔，同时投射出上述十位个案的等身形象，就像是一个环形监狱，所以就把过去的监禁跟当下的科技监看拉出一个很大的讨论空间，就蛮缜
2: 密的了。哎、欸，所以现在这样子被撤掉之后，等于只剩九个人被监禁，那那个人是被关到更深的地方，还是他其实是被解放了呢？<笑>蛮幽默的啦、啊，因
0: 为这一次实际上被删除的录像作品，我和艺术家郑淑丽确认过后是妇科 X。因为就是有十位大大嘛，然后被删除的是妇科。嗯、我觉得妇科并不是到真正超级超级有名那种，嗯、所以就简单的科普一下。他是位法国著名的历史学家、性学家以及哲学家，是一位在同志议题上一直对抗体制压迫的大大
2: 虽然说可能我们没听过啊，不过他一定也是有一定的影响力，才会在这次被撤下来吧？或是他的作品内容
0: 完全是因为作品的内容啊？哦、oh, ，因为这十部作品里面有一半是现成人观看的、嗯，那这部作品就是完全的不能观看，所以在现场展出呢，署立就是自己印了一张香港电影
2: 检查部的法条
0: ，可是因为这个区徽有限制啊，所以就。用红点取代掉，就贴
2: 在上面，就是不能展出这件作品。这样，哎，这样子在看到作品的时候，其实也会比较好啦，不是只有默默的不见
1: 。因为我看他们在香港展场的图片，它不像之前在威尼斯是有一圈，它是十个电脑屏幕这样一排的在墙上，然后前面有一些可能介绍这样，然后轮到复刻那台屏幕，它就变成白底黑字，然后下面有那个刚刚题目说的文件
0: 。对，我觉得它看起来有点像探监的地方。那复刻 X 这件作品一开始就被删掉了。大管管方他们接收到的也不是公文，就是一通电话，像刚刚前面倒带播放提到的。而熟立当时也有回应的，不能指出有哪些段落有疑虑啊，可以讨论修改的可能。不过就是没有后续。因为在这档展览也有一件作品是修改之后才展出的。
1: 可是我以为会被禁超多哎，结果只有禁这一片
0: 。对啊，那我跟熟弟聊完之后，他也说当时他被告知不要小题大做，所以就是这样
1: 。只是这件作品一直没有在台湾展，蛮可惜的。
2: 你这样讲一讲，会不会其实这个作品真的有被撤下来？某一个录像才真的有可以跟这个社会回应到啊？就让看的人可能真的意识到<笑>我们身处的环境也是在监狱里。你说整个创作的范围已经超
0: 出原本作品的范围，对。嗯，不过乐观来看，就至少展览还能展，而且也算是香港非常前卫的展览吧
1: 。至少香港现在还能展，以后就不知道啦
0: 。而且其实还有很多国家这种展览也不能展，
1: 应该是蛮多的，蛮多应该都还是不能展的
0: 。对，只是悲观来看，就是审查还是很严重，而且标准模糊不清
1: 。就是要模糊不清啊！我觉得这很高明哎，就是针对审查模糊不清这件事情，你就会自己限说自己
0: ，就跟环形监狱的概念很像吧？你不知道狱卒有没有一直在看你，所以你就。你就会自己约束你自己，没错。啊，这集整集结
2: 尾这么悲观哦
1: ，没办法，把这个放在这里一个。我们应该要把香肠，<笑>不是香肠
2: ，热狗，热狗，热狗,<笑>狗可以聊一下，啊，因为它有被那个 Netflix 的一个影集有采访到，就是在推荐各种各地的美食，然后我看了真的很想吃、欸，真
1: 的假的？
2: 哎、欸，我现在也好想等下去买个热狗吃哦。
1: 嗯<笑>、欸，那你那个影集 Netflix 上面还有吗？
2: 还有啊，我昨天有看啊，半夜的时候看，是什么的,的哪一
1: 集？你再你再贴给我们。
0: 听众们不知道啊，你可以给我们，就我们两个可以看。哦，对耶，你以为我们这个桌边真的有听众在我们旁边哦、喔？对
1: 不起，我就直接
0: 讲他的名字啊。<笑>我知道他的名字啊，他的名字是 Dan Rossi 啊，不是不是，不
2: 是<笑>那个影集叫做《世界小吃》，然后是美国篇里面的第三集，他在介绍纽约的美食。这看完真的会想要去吃哎、欸，真的，里面的每个食物看起来都好好吃。我们下礼拜有重量级来宾啊！好
0: 喂，访谈来喽。下礼拜有艺术家要开展喽，开展隔天找他访谈
1: 。希望艺术家还活着
0: ，给他一个大挑
2: 战，对吧、啊？他现在听到的话，可以给他一点鼓励啊。
0: 我们要访谈的对象呢，就是林余亮。三月二十五，也就是接下来这礼拜六，林余亮的各展《村民》要开展。展览地点在红建犬基金会密计划，台北市罗斯福路二段九号十二楼，捷运站古亭站六号出口。星期六两点有开幕茶会
2: ，夜我们会去冲一波。然后我们接下来就是在访谈，对，所以大家可以再期待下一周的节目。没错
1: ，那也可以等我们节目上之后再去看展，或是趁着三月二十五开幕之后就赶快去看，礼拜三就可以一起听节目喽。那如果对我们有任何意见，都可以在 IG 或是 FB 的 message 私讯跟我们说
0: 哦。我们下周三再见，大家拜拜，拜拜。Bye bye bye
1: bye